0: Саляму алейкум, дорогие друзья. Многих людей интересует вопрос смысла жизни. Зачем живет человек, как нужно прожить жизнь, чтобы достичь ее цели, и насколько важно знать цель, тогда можно приложить все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы достичь ее. Ведь человек способен на многое, люди активны, инициативны, но и близ исказил цель. И тогда весь потенциал человека под шепот шайтана в голове тратится на достижение материальных благ, высокого положения в обществе, обретение власти. Все внимание человека и сила, которая следует за ним, направляется на осуществление достижения земных целей. Например, известное всем посадить дерево, построить дом, вырастить сына. Но в разные времена, неоднократно, к нам, всему человечеству, приходили пророки миром, чтобы вернуть цель, и понимание «зачем мы здесь?». Они привносили Знания об этом мире, Знания о цели. Но и близ через сознание человека прятал эти Знания, искажал их, извращал понимание Истины. Но цель во все времена оставалась неизменной. Человек приходит в мир материи, чтобы вступить в бескомпромиссный бой с суровым врагом, врагом, который скрыт внутри него самого и действует из его мыслей. Мудрецы говорили из глубины веков, «Победи самого себя, а точнее того, кто скрыт в тебе самом, навс, свою низшую природу, шайтана». Либо человек одолеет его и сможет пройти. Как говорил наш любимый пророк, мир ему и благословение Аллаха — высшее общество. А высшее общество — это общество Аллаха и ангелов, то есть духовный мир. А если не сможет, станет субличностью» рабом шайтана, навеки, в аду. Одна жизнь — один шанс, огромная ответственность за каждый прожитый момент жизни. Кто-то может считать, что духовный путь — это что-то невероятно сложное. Это, наверное, не для меня, для кого-то другого. А у меня — семья, работа, да и вообще мне некогда. Но дорога в рай состоит вовсе не из ритуалов, какими бы они ни были, путь состоит из Любви в сердце к Аллаху, Единому, дарующему жизнь, но только тому, кто любит Его. Раньше не мог понять, почему Аллах может кого-то не любить, ведь в аяте сказано, что Он будет любить тех, кто любит Его. А как же другие? Неужели Аллах может кого-то не любить? Имам Магди, который сейчас находится среди людей, очень просто и доступно объясняет, казалось бы, сложные аспекты духовного пути для понимания. Так вот, пока человек руководствуется шепотом мыслей в голове, он находится под управлением Иблиса, в тени, то Аллах такого человека просто не видит. Когда человек генерирует Любовь к Аллаху внутри себя, в своем сердце, в своей душе, эта Любовь как зажженный в темноте фонарик делает человека видимым для Аллаха, а он любит всех, кого видит и знает. Ритуалы, обряды на это не способны. Можно всю жизнь положить на их выполнение, но так и не получить контакта на уровне глубинных чувств с Аллахом, если не было любви в сердце, ведь внешнее никогда не сможет заменить внутреннее. Пока человек живет без любви в своем сердце, хоть 24 часа в сутки будет выполнять все ритуалы и предписания, все, но без любви в своем сердце к Творцу, он видим только для сатаны и управляем им. И каждый это чувствует. Чувствует, что внутри тогда нет жизни настоящей, полной. Любовь окрыляет человека. В состоянии любви мы способны на самое лучшее. Для нас нет чужих. В состоянии любви все близки нам. И любовь на самом деле — это... Та верфь, веревка которая объединяет всех нас в единое братство всех людей независимости от нации вероисповедания это любовь и ничто иное духовный путь нужно пройти каждому человеку поскольку прохождением его достигается цель нашего существования обретение жизни обретение рая этот путь открыт каждому, независимо от его статуса, национальной принадлежности, финансового положения, кем бы он ни был и где бы ни находился, какую работу бы ни выполнял, поскольку это путь внутри каждого. Он не зависит от того, как человек выглядит, с какой ноги заходит в помещение и какой рукой ест, сколько святых мест он посетил, какие ритуалы выполняет. Продвижение по пути выражается в усилении способности любить, любить Аллаха и людей. Духовный путь — это распределение внимания человека таким образом, что он выбирает Любовь, счастье и радость в каждой секунде своей жизни, отказываясь от негативных мыслей, навязанных шайтаном. Это путь внутренних осознанных перемен, кардинального преобразования себя. Начинается он с постижения самого себя, своей дуальности. Человек постигает истинную ценность своего внимания, от вложения которого и зависит выбор человека, кому служить — шайтану или Аллаху. И если человек выбирает Аллаха, то выбор этот делается не языком трехмерности, выраженным в словах, а языком сердца, выраженным в чувстве нелюбви к нему. И Пророк, мир ему и благословение Аллаха показал нам пример того, как следует обращаться к Аллаху и что следует просить у Него, Ведь сам Святой Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не просил у Всевышнего каких-либо материальных благ для Себя, а просил жизни, то есть просил о взаимной любви самого Аллаха и любил Всевышнего сам. Пророк Мухаммед, мир ему и благословение Аллаха, обучил своих сподвижников такой молитве. «О Боже, сделай так, чтобы я любил Тебя, и любил тех, кто любит Тебя, и любил все, что приближает меня к Тебе. О Боже». «Сделай любовь к тебе более ценной для меня, чем прохладная вода для жаждущего». Каждый шаг человека на духовном пути — это определенная победа над самим собой, над своим навсом. Каждый шаг — это шаг к свободе, к настоящей свободе, свободе от влияния шайтана или, говоря современным языком, сознания, для которого достижение свободы возможно через достаточный капитал, обладание властью над себе подобными. Но настоящая свобода — это свобода диктатуры животного. альфа внутри него самого же, внутри его разума. Работая над собой, человек становится выше этого мира, выше материальных желаний, каждый день, каждый час проживая с Любовью в Сердце ради Души, пополняя ее сокровищницу добрыми делами. В глубинных чувствах, в Любви, в благодарности Богу заключена настоящая сила духовности. Глубинные чувства не окрашены никакими желаниями, тебе ничего не нужно. Но что скрывает шайтан? То, что свобода есть только в духовном, и что есть другое восприятие Личности, не только сознанием, но и благодаря соприкосновению с Божественным, благодаря глубинному чувственному восприятию, благодаря безмерной Любви к Аллаху. И в этой Любви нет страха. Страх навязан шайтаном, что в Аллаха надо бояться испытывать страх перед ним, бояться как великого и всемогущего, но в понимании системы сатаны, понимание силы, а не так, как в действительности, в величии и всемогуществе его бесконечной любви. В системе животного разума сатаны неведома реальность духовного мира, реальность вот этой настоящей жизни. Если человек боится кого-то, то не пойдет к нему, будет выполнять внешние действия, ритуалы, но на внутреннем духовном пути не сделает и шага. И сатана знает об этом, поэтому он так навязывает это в религиях, не только в исламе. В современных переводах Корана термин такуа зачастую переводит как богобоязненность. Этимология данного термина происходит от глагола охранять, беречь, защищать. То есть такуа это защита, оберегание души от того, что представляет для нее опасность.
1: Смысл в том, что защищать Бога ⁇ это защищать в себе от демонов, в себе же нашу любовь и наше чувство, наше понимание Бога, наше понимание истины. Это защита идет внутри, это поле битвы внутри самого человека. Mm-hmm. И когда мы отстаиваем, нам шайтан в голове говорит, от Бога ты должен бояться или там не любить, а ты это не слушаешь. Не то, что ты споришь с ним, а ты вообще это не воспринимаешь и не слушаешь. Как лайк, далекий лает чужой собаки, для тебя он не существует. Тогда демон перестает об этом говорить, тогда ты защищаешь его. Это не значит, что кто-то что-то сказал, ты там на него напал. Ну, это же как зверь. Внутри себя главная защита. И когда ты несешь это каждому пониманию и пробуждаешь тех, кто спит, и доносишь эту истину до других, вот тогда ты защищаешь. Тогда ты служишь, тогда это истина. А когда ты боишься Бога сидишь, ты
0: никогда к Нему не придешь. Отношения между человеком и Богом основываются исключительно на личных глубинных чувствах человека, его искренней любви и благодарности к Богу. Причем эти отношения с духовным миром осуществляются без каких-либо посредников, а глубинные чувства человека к Богу это и есть самая настоящая единственная ценность которая может быть воспринята тем миром от человека очень важно трудиться над собой в духовном плане во время нашей жизни в это ценнейшее время когда человек имеет шанс воспользовавшись своим выбором достичь берега вечности достичь цели лишившись земной жизни человек теряет эту возможность ведь наша послесмертная судьба зависит от того как мы прожили отведённое нам время здесь, и после изменить что-либо человек уже не сможет. Глубинные чувства, любовь и благодарность Аллаху — это и есть самая настоящая, единственная ценность, которая может быть воспринята тем миром от человека. Это чистый импульс, идущий от Души, который направлен в сторону Духовного мира. Для Личности это связь с Аллахом, ориентируясь на Которую, как на маяк, Личность может вернуться домой выполнив цель своего временного пребывания здесь.
1: Неважно, друг мой, какой религии ты принадлежишь, если ты действительно стремишься к Богу, если ты действительно хочешь обрести Жизнь вечную, если ты ну, настроен на победу, то, выполняя молитвенные практики, совершая намаз в любых помыслах, даже размышлениях о Боге, надо поступать правильно. Ну, скажем так, давай подойдем к простому. Когда верующий человек, совершает молитвенную практику, намаз — неважно, на что и куда он ориентирован. Угу. Понятно, что на что — на Бога. Ведь мы молитвы читаем да, свои да, с призывом к да. Господу Богу нашему, да? То есть мы не просто возносим хвалу Аллаху хотя, стоп, вот все начинается с простых угу, вещей. Угу. Мы еще не научились делать молитвы, ну, допустим, вот в исламе. Что мы делаем? Мы возносим хвалу Аллаха, да? И вот смотрите, что я сейчас сделал. Возносим хвалу Аллах. Вне тебя. Куда мы возносим? В небо. Так же ж? А вот, друзья мои, простой пример. Куда возносил эту же хвалу сам Пророк? И о чем он говорил? Только вовнутрь. Только через себя, через Душу свою ты можешь быть услышан Аллахом.